0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. Y muy buenas
2: tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este programa.
3: Su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy, martes 16 de enero de 2024, 5 de la tarde. Vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Refresca tu día con nuestra nueva cristalina con gas mineralizada de 1.5 litros en presentación retornable. Eso es importante. Mantiene las burbujas intactas. ...listas para refrescarte en cualquier momento. El sifón de cristalina asegura que cada gota... ...siga siendo tan burbujeante como la primera. Yo les sugiero que vayan
4: comprando su sifón...
3: ...ahora para los carnavales. ¿Qué les estamos, parece? gente? Lucho bueno. Barrios conmigo.
4: Saludos, buenas tardes a todos ustedes. Aquí como todos los días, como diría Tres Patines.
3: Hoy estamos desde donde Lucho transmitiendo...
4: De este, estamos aquí afuera de Agua Dulce. Acabo de dar aquí al José Antonio Ramón Cantera, juega cocleante el equipo de Veraguas.
3: A las 7 de la noche, pero arrancamos la transmisión
4: a las 6:50. 6:50, correcto, a las 6:50 eh, arrancamos la transmisión.
3: Bueno, por supuesto, desde los estudios de Ministerio, Roberto Antonio Díaz y su amiga y servidora Diana Martán, le damos la bienvenida a.
4: Su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. ¿Hay Fanfarria? No, es que es que eh, tenemos alquilado el equipo a las transmisiones de Deportes y Punto, así que no tenemos que ir sin fanfarria, nada más los días libres, porque eh, Deportes y Punto pues, es, el, eh, es el dueño de la, del equipo por ahora. Eh, 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 las transmisiones, pues, el, el equipo está en modo beisboleando, para hacerlo más fácil.
3: Sí, pero bueno. Cuando haya farfarria es porque no hay huevo.
4: Exactamente.
3: Bueno, eh, hoy a partir de las 5 y 10 vamos a tener una vez más a Cibeles de Freitas con nosotros. Eh, ella es muy conocida en Panamá, una mujer muy mediática. Es conferencista y escritora, especialista en hablar en público. Tiene una nueva conferencia, creo que es el 30 de enero, ella verificará esta información cuando esté en la entrevista. Eh, que se llama MetaWords hablar para convencer ¿Te acuerdas que el año pasado Lucho ella eh, hizo una conferencia parecida a esta eh, esta se llama MetaWords Reloader 4.0 algo así ya nos contará Cibeles eh, el año pasado ella llamaba MetaWords el metaverso de las palabras ella estuvo con nosotros el 21 de marzo precisamente de el 2023, ahora regresa eh, con su nueva conferencia MetaWorks hablar para convencer así que vamos a escuchar a Cibeles eh, con todo ese, ese recorrido que ya tiene tremendo currículum la verdad hablarnos sobre este nuevo evento mientras tanto Lucio, por ahí hay varias noticias dando
4: vueltas Sí, yo no sé le dile le digo si quiere eh, comenzamos con algunas las que mandó usted de la cuenta de pauta cor porque yo tengo acá un problema de congelamiento tecnológico que estamos sí. solucionando sí 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 cosas que pasan del no, cosa del cambio tecnológico no el cambio climático así que se, pero ya lo estamos solucionando sin duda alguna
3: y seguro que así será. Bueno, entre las noticias que publica Pauta Corp en su cuenta de Instagram, la cual los invito a seguir, dice una que ASEP asegura que tarifa eléctrica no cambiará para el 74% de los clientes. Eh, bueno, esa, esa información de que la luz va a subir este año ha causado mucho revuelo, eh, sobre todo en redes sociales, obviamente a nadie le gusta que le aumenten sus costos. Eh, lo cierto es que el director de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, ASEP, Armando Fuentes, aseguró que el aumento de la tarifa eléctrica aprobado para el primer eh, semestre de 2024 no afectará a, afectar a este 34% de los clientes. Ahí estamos, yo creo que bastante eh, ya claro por dónde va esto, ¿no? en concreto el funcionario indicó que el incremento solo será aplicado a los clientes de la provincia de Panamá y Colón que están bajo la concesión de la empresa ENSA ¿cuál es la tuya?
4: ENSA
3: mientras que aquellos que forman parte de la red Naturgy no experimentarán ningún aumento yo creo que eso es bueno aclararlo porque me parece casi segura que la mayor distribución está a cargo de Naturgy y no de ENSA. Pero de todas maneras, hay muchísimos, miles de miles de hogares y empresas panameñas que eh,
4: eh, le, le compran el servicio de distribución eléctrica a ENSA. Pues yo, que... yo, pero yo eh, en la nota explica, Diana, por qué uno sí y el otro no. Bueno, él explica que la empresa Naturgy ha
3: contratado el 98% de la energía que utilizará hasta junio próximo con las empresas generadoras, mientras que ENSA tiene un poco más del 70%. Esto expone a los clientes de ENSA al aumento en el precio que cobran las empresas productoras de electricidad. Este costo se incrementa especialmente debido al alza en el precio de los combustibles. El ajuste en la tarifa oscilará entre el 2% y el 15% y se aplicará a los clientes con un consumo
4: superior
3: a los 3.000 kilovatios hora.
4: Yo estoy hasta los que, como decimos nosotros por acá, eh, no sé si hora, pero yo sé que no pago poco de luz. Lo que yo pienso es que voy a hablar con una simple opinión, porque. Yo, y de, un y un usuario de, de un usuario porque ya entrar esos tecnicismos me declaro ignorante en la materia de los tecnicismos eh, eh, estos de que a quién le compra aquí lo que me parece es que el ente regulador de los servicios públicos debe también estar encima para que la, la fuente bajo la que se alimentan las, las comercializadoras de la luz sean las mejores porque si no, si es en, entendería que no es su trabajo si no pues aquí cada quien le compra la luz al que le da la gana y la vende al precio que le da la gana yo siento que en Panamá se paga un mundo de luz yo no sé si ustedes coinciden conmigo pero a, aquí y yo lo comparo con cualquiera que viva que tenga un familiar que vive en Estados Unidos pregúntale cuánto paga la luz y cuánto paga usted usando el aire siete horas al día, en la noche aquí se paga un mundo de luz y yo todavía es una figura que no entiendo porque esto se privatizó pero no existe, pero es una privatización que funciona a través de oligopolio. O yo diría que oligopolio, porque son dos empresas, nada más, tres empresas. O sea, aquí dos. usted no es que, dos, usted no tiene no tiene la libertad de escoger, bueno, yo me voy con, como lo hacemos con el teléfono, ¿no? Hoy me va mal con uno, me voy, me cambio para el otro y si no para pero el otro. Pero también. Sí, pero pero en, en el teléfono usted es libre de comprar el chip. Pero que bueno, quiera. pero es que eso ya lo hablamos una vez, luz. Y
3: pusimos el ejemplo en Nueva York que es una ciudad enorme, perdón, de Manhattan, y solamente tiene un... un suplidor de luz eléctrica que
4: se llama Edison, creo. ¿Pero te seguro que está más barato que acá? Sí, está más barato, pero el punto es que ahí sí hay una fiscalización real de la CEP de allá. Ese es el problema. Pues por eso es que yo estoy mencionando la CEP. Ese es el verdadero problema, o sea, la fiscalización. Yo, yo siento que, que, de verdad, y, y le digo una cosa, yo... Siempre he sentido, y vuelvo y digo, aquí hablando como usuario, que nosotros con el servicio de luz estamos con guiados en este país. O sea, yo siento que nosotros con esa nos con guiaron. Yo estoy muy contento con el servicio de la telefonía, pero con la luz sí siento que aquí nos han con guiado porque pues nadie sabe. Entonces usted escucha, ok, eh, agarra y nadie nos dice qué porcentaje de la luz viene, porque cuando sube el combustible sube la luz. Nadie nos dice qué porcentaje de lo que se está produciendo viene por combustible, si aquí se ha hecho una inversión en paneles solares, y en se ha hecho una inversión en hidroeléctrica, se ha hecho una inversión en, en energía eólica, qué porcentaje viene y por qué toda la luz se tasa con el combustible, porque eso sí es cierto, toda la luz que se consume o que usted le factura, se tasa como si todas fuesen producidas por una fuente combustible, que entiendo que ya se han ido disminuyendo con el tiempo e inclusive han ido migrando a gas natural por cuestión de costo y contaminación entonces aquí también hay que ser claro con la gente o sea, yo quisiera saber por qué y que cobren lo que tienen que cobrar y que suban el porcentaje que se tiene que subir en base a lo que se produce, porque un eh, producir un kilowatt en, en eólica producirlo en, electro, en hidroeléctrica tiene un costo más bajo que producirlo con combustible entonces yo creo que aquí el, la gente no sabe y yo siempre he los dicho, porcentajes. Lo, aquí pelen el ojo porque aquí lo que pasó con la mina que se desató, esos contratos, esas concesiones también van a vencer y también se tienen que renegociar. Y Yo creo que la gente, nadie está satisfecha con el servicio eléctrico del país en ningún lado. ¿De ninguno de los dos? Eh, de ninguno de los dos, de ninguno de los dos. Y recordemos
3: que son distribuidoras.
4: De a los distribuidores, exacto. Porque, fin al cabo, distribuidora,
3: exacto, porque aquí la la, la transmisión eléctrica es del Estado. Esa
4: es del Estado. Y esta yo maneja ETSA. que es ETSA, exactamente. Eh, son tres, ¿no? La producción, la distribución y la comercialización. O sea, de verdad... Eh, bueno, yo nada más lo dejo hasta ahí, ¿no? Porque obviamente a nadie le gusta que, que, que le aumenten las cosas, pero obviamente ya uno siente que con la luz uno paga demasiado. Es lo que uno siente, pues. Pero bueno.
3: Así es. Bueno, vamos a cerrar este bloque, Robert, con la participación de un oyente que dice, creamos instituciones que no cumplen el papel para el cual fueron creadas. Hay que eliminar un montón de instituciones que no hacen nada, aparte de cobrar dinero de nuestros impuestos, al estilo de lo que quiere
4: hacer mi ley. Yo diría que en el caso de la SEP hay que revisar el marco legal de la SEP, porque también... Ok, aquí la sé, pero también sería interesante conocer el marco legal en torno a esto, y usted tiene un ejemplo con el torno legal, porque tenemos que irnos al cambio, cuando usted pone un reclamo que se le, que se le, que se le quema algo, mire, mejor déjelo a la buena y compre su televisor que se le quemó, porque va a perder más tiempo en ir, subir, bajar la escalera y buscar la cédula de su abuela para que le arreglen la, la televisión, más que le aplican la depreciación y listo, le dan 25 centavos por la televisión que se le fue. Así es, qué triste. Bueno,
3: vamos al cambio y vamos a ver si al regreso ya está Cibeles de Freitas conectada para hacer la entrevista. Ya vení. en radio!
0: Atención empresarios de la micro y pequeña empresa. No te pierdas mi pymes Creciendo Provincias de Banco Delta. Estaremos el 23 de enero en David. ...y el 31 de enero al 2 de febrero en Santiago, Chitré, Penonomé, respectivamente. Prepárate para llevar tu empresa a otro nivel. Inscríbete gratis en pymescreciendopanamá.com... ...o contáctanos al 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
7: Estamos entregando la Ciudad de la Salud. Que cuenta con 44 quirófanos, 137 unidades de cuidados intensivos, 102 unidades de semi-intensivos, 1.200 camas de hospitalización, 338 consultorios, 4 hospitales de alta complejidad, 5 institutos, 4 centros especializados y un centro de endoscopía al servicio de la población panameña. Gobierno Nacional
2: La vida está llena de cambios. Estoy tan orgullosa por tu graduación. Mira, sus primeros pasos. Pero sin duda, el cambio más importante es verlos por primera vez. En Hospital Paitilla, estamos listos para traer al mundo a una nueva generación. En nuestra recién remodelada, ala de maternidad. Hospital Paitilla. Cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu vida.
0: Estimado usuario. Recuerda que dentro del metro debes usar audífonos si quieres escuchar tu música favorita. Así no
6: incomodamos al que está a su lado. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, ¿en Aprender un nuevo idioma.
4: Regresamos, haz de tu cocina un espacio único, cómodo y eficiente con Drija, que cuenta con un amplio portafolio de electrodomésticos empotrados que se adaptan perfectamente a cualquier estilo de decoración, brindándote una experiencia culinaria de lujo. Elija Drija, la marca líder en electrodomésticos empotrables en Panamá. Y ahora Chevrolet es Grupo Q, garantizado compromiso de servicio, ofreciendo respaldo e innovación. Grupo Q, más de 70 años creciendo por Panamá.
3: Bueno, este verano es full verano con Melo. Prueba los nuevos solitos sabor, cerveza y finas especias. Descubre en cada uno una combinación irresistible de sabor y jugosidad que te encantará. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, señores, a través de dos cuentas de Facebook. Lo hacemos de manera simultánea. Eh, puede ser por Omega Estéreo, por Grupo Pauta Panamá. Y pueden preguntar, pueden participar son cuentas abiertas y por supuesto estamos en todo el país de costa a costa y de frontera a frontera a través de los ciento siete tres y ciento siete cinco de la poderosa señal de hombre bueno ya está Cibeles de Freitas con nosotros vamos a darle la bienvenida a Cibeles ella la verdad es que nos encanta tenerla aquí en Pauta en Radio ella es una mujer muy polifacética muy versátil y yo que la he visto crecer profesionalmente doy fe de lo mucho que ha evolucionado, del gran esfuerzo que ella ha hecho de las metas que ha alcanzado que son muchísimas. Así que vamos a darle la bienvenida a de Despreta, conferencista y escritora, especialista en hablar en público. Sibele, vamos a hablar sobre MetaWords, Words, hablar para convencer.
1: Bienvenida. Gracias Diana, Lucho, ¿cómo están? Tú sabes que esta es mi casa ¿Y cómo es que se llama mi amiguito ahí de la cabina, Roberto. Roberto?
4: Roberto, Roberto, Roberto
1: Roberto. Tú sabes que yo me siento en casa Aquí cuando estoy con ustedes en Pauta en Radio Gracias por el espacio sabemos. Y creo que vamos a tener una conversación bien robusta
4: Cuéntame lo... todo Sabemos que te sientes en casa, es bastante palpable que te sientes en casa. Sí, Vélez. Dice,
1: dice, dice Lucho y, y Diana y Roberto que estaban muriéndose una de las entrevistas que me hicieron que yo iba manejando. Y entonces sí. el teléfono pa aquí y pa allá ellos yo sufriendo.
4: Yo, yo, yo me voy estresando cuando veo la gente que partí porque en mi programa de mediodía ¿verdad? está Roberto que te lo digo. No, estaciones y después habla, para yo no estar con el estrés, pero acá no me atrevo a eso. Bueno, pero
3: en tu currículum, también deberías incluir que en algún momento fuiste parte del staff de pauta en radio,
4: así que por eso te sí.
3: sientes como en casa.
4: Claro, ¿Tú, tú sabes que el, prim, el primer programa que yo hice, y sé que venimos a hablar con este meta, pero lo voy a contar rapidito, el primer programa que a mí me tocó hacer que no fuese viernes de colorete porque a mí siempre me gustaban cuando era tema de alcohol, cantina y fiesta que a mí me buscaban <ríe> para hacer programa aquí. Pero el primer programa serio que yo hice aquí que no estaba Diana lo hice contigo una vez que Diana se fue a una de sus múltiples vacaciones anuales. Tú comenzaste a hacer pauta en radio y e hicimos como una semana de pauta tú y yo allá en la cabina. <ríe> me, me quieres, me
1: quieres. Diana primero.
4: Ya sí, sí, exacto. Raras. El primero que el primero que no tenía que ver con alcohol, cantinas o fiestas, o música de esas. <risa> Oye, particular. y eso
1: que a mí me gusta, el alcohol,
4: la cantina y las fiestas. Bueno,
3: no te pierdas este viernes, porque sepas que el viernes que viene, el 19, viernes de colorete, se va a llamar Viernes de Rocola Cortavena, y van a estar aquí Gina Buendía y Mariela Ledez. Ah, Con mucho bueno. barrio, cantando todas las canciones esas que tú le echabas a Traganique, el rocola no sé cómo le llama
4: Traganique, le decimos nosotros acá
3: Cantando así las canciones de La Lupa, El
1: Gaguillote, esas cosas Ay, así. me encanta eso, la próxima me invitan, porfa El sí. viernes no te lo puedes perder Bueno, vamos Ey, a dar inicio a la El poder
4: oye. de las palabras, sí, el poder de las palabras Yo
1: Mira, el, el, este evento Mira, primero les quiero contar por qué yo he quedado metida en el tema este ya de hace muchos años Como muchos saben, yo empecé a trabajar en televisión a los 18 añitos Haciendo la lotería, para los que no se acuerdan, en telemetro Lo que pasa es que lo hice muy poquitito tiempo Unos, dos, unos tres, cuatro meses Y luego eh, me pasaron, decidieron que lo hacía muy bien Y me pasaron a hacer un programa de música Y yo era súper rockera Pero resulta que me llamaron para hacer un programa de salsa Entonces, era un desastre pero, pero me informaba, aprendí de salsa como buena latina, pero como no era mi música favorita, sí, me gusta la salsa, pero realmente como para hacer un programa y sonar como la experta, eh, no sé si tanto, pero lo logré y así pues fue escalando dentro de, de Telemetro en ese tiempo, eh, después me fui a ventas porque resulta que en ese tiempo no había tantos canales de cable, no había Netflix ni nada de eso, pero cuando salías en televisión eras muy, muy, muy famosa, entonces me di cuenta que yo era famosa pero pobre, o sea, no, la gente piensa que los presentadores de televisión ganan mucha plata, no, mi amor. Es correcto. No, mi amor. Entonces pedí mi cambio a ventas de televisión. Me entrené. Ahí nos conocimos
3: capacité. tú y yo, mi
1: amor. Y así fue. Me entrené, me capacité y al principio cuando yo iba a las agencias publicitarias a hablar de de la, los especiales, las películas que, ven, que yo tenía que vender para el canal de la parrilla. La parrilla de la programación, todas estas mujeres de departamentos de medios y todas las grandes agencias publicitarias me veían entrar como la presentadorcita de televisión. Entonces yo empezaba a hablar y ojo, que ya yo me había capacitado, sabía que estaba hablando, me habían dado seminarios, capacitaciones de rating, de todo lo que tiene que ver con venta de televisión. Entonces, eh, pero yo sentía que yo hablaba y ellas dije, ah, Le deja la propuesta ahí. Tuve que hacer un autoanálisis y me di cuenta de varias cosas. Primero estaba hablando demasiado. Eso nos pasa mucho a las personas extrovertidas, que ojo, eh, no porque eres extrovertido, tú eres una persona que te sabes comunicar bien. Ahí hay un gran, gran error. Y de hecho, a mí me gusta capacitar más a la gente tímida o a la gente introvertida. Los que somos extrovertidos hablamos de más y no terminamos nunca de aterrizar. A todo el mundo le ha pasado que está escuchando a alguien que ya tú le captaste, ya hasta le quieres comprar el producto y la persona dale que dale como un avión que no aterriza. Yo me di cuenta que estaba... Tú ves, Diana, ves, tú misma estás que tú le haces. Todo uno ya vendió o uno ya convenció y habla que habla. Yo me di cuenta que del 100% de lo que yo estaba hablando tenía que quitarle el 50%. Me di cuenta que estaba hablando sin entusiasmo y sin pasión. Empecé a hacer mil cosas para yo misma entusiasmarme, sacarme del momento mis problemas y enfocarme en lo que yo estaba hablando. Bueno, con decirte que quedé siendo la vendedora número uno de de Telemetro de ese tiempo y vendía como 10 millones de dólares al año me ganaba todos los premios de los viajes todo pero llegó un momento luego de trabajar ahí 11 años que yo quería hacer como algo propio y me fui a abrir mi empresa de relaciones públicas eh, esto no es fácil cuando uno comienza yo no o sea yo a cualquier emprendedor lo primero que le digo es aprende el tema de los números de los impuestos o sea yo era un desastre pero no digo desastre desastre pensé que me iba a meter presa de los impuestos que no había pagado pues tuve que hacer un arreglo de pago porque tú no lo sabes como emprendedor porque no te lo dicen bueno para decir para hacerte el cuento largo corto me empecé a especializar en media training yo capacito a personas que por la naturaleza de su trabajo tienen que ir a medios de comunicación a hablar dice empresarios, eh, CEO de empresas, gerentes de mercadeo, políticos candidatos para cualquier puesto, artistas, deportistas cualquier persona que tiene que ir un medio de comunicación a expresarse oye, me súper bien, eso es lo que yo amo hacer, pero me fui dando cuenta en la gente común y corriente, todos ustedes y yo, el que trabaja en un banco, el que trabaja en McDonald's, el que trabaja eh, vendiendo raspado, el que el que tiene su propia empresa, todos hablamos en público todos los días y a todas las horas, porque público es de una persona en adelante, hay gente que me dice, que pero si ver, ¿yo cuándo voy a hablar en un escenario con público? Y yo es que, mijo, cuando usted ve una entrevista de trabajo, ese señor, esa señora que te está entrevistando es tu público, cuando usted va a pedir un préstamo al banco ese señor es su público a inversionistas, a tus colegas, etc entonces empecé a hacer esta capacitación muy directa, concreta eh, no es física cuántica ok, aquí te voy a dar técnicas y tácticas para que tú puedas empezar a ponerlas en práctica ya cómo organizar tus ideas efectivamente para convencer a los demás, porque tú puedes hablar por horas, pero si no convences de lo que tú quieres hasta en tu vida personal, que el marido te compre la cartera, que los hijos hagan caso todo, entonces ¿por qué no hacerlo para todo el mundo? porque es algo que no nos enseñan ni en la escuela, ni en la universidad y ahí vienen los problemas cuando ya eres un adulto y te encuentras que, no, que el que tiene esa habilidad blanda de comunicarse mejor gana Así es sencillo. Y en un mundo yes. lleno de cosas, estamos llenos de redes sociales, información, que a nuestro cerebro ya no le entra más nada. Lo que estamos es sacando información. ¿Cómo hacer que lo que hablemos sea concreto, directo, que sea, yo digo que sea sensual y no tiene nada que ver con sexo, sino que en, envuelva a la otra persona? Entonces, de eso es lo que he venido he estado haciendo como conferencista en Panamá y afuera, capacitando. Eh, bueno, en grandes escenarios, pero aparte también capacitando en, en empresas, etcétera para que puedan tener este, este concepto súper claro y ponerlo en práctica, que es lo principal.
3: Ahora que regresemos del cambio, Sibeles, porque ya son las 5.25, vamos precisamente a hablar sobre la próxima, la próxima conferencia que vas a dictar, que se llama MetaWords, hablar para convencer. Yo creo que en esas tres palabras... Se reduce enormemente todo lo que acabas de contar. Hablar para convencer. Pero tiene técnicas. Okay, tiene técnicas. Quiero que cuando regresemos del cambio nos hables un poquito de eso. Vamos y ven. Okay.
0: Finalmente llegó el verano. Y es hora de aprovechar esos rayos de sol al máximo. Tenemos promociones para ti todos los martes de enero. Aprovecha y luce un nuevo vestido de baño. Visita bgeneral.com diagonal y conoce más. Cuida tu metro, cumple las normas. Por la seguridad y comodidad de todos los usuarios, respetemos las normas de la metrocultura.
7: Que cuenta con 44 quirófanos, 137 unidades de cuidados intensivos, 102 unidades de semi-intensivos, 1200 camas de hospitalización, 338 consultorios, 4 hospitales de alta complejidad, 5 institutos, 4 centros especializados y un centro de endoscopía. Al servicio de la población panameña.
3: Ya,
4: estamos
3: de vuelta, estamos de vuelta con pauta en radio, descubre la comunidad de Drija, la marca líder de electrodomésticos empotrables en Panamá, fabricados con los mejores componentes europeos del mercado, con diseños elegantes, acabados de lujo, ideales para brindarte un espacio funcional dentro de tu hogar, con garantía de hasta dos años en productos y diez años en componentes, además de un excelente servicio técnico de atención personalizada no esperes más para disfrutar de la durabilidad que solo Drija sabe ofrecer y comienza el 2024 en el siguiente nivel con tu nueva Tigo Pro disfruta de la innovación y tecnología que solo Cherry te puede dar Cherry, único que te ofrece garantía de por vida para tu motor búscalo en Grupo Q
4: oye Diana de de, no, es eh, que vi el, el, el Cherry Tigo Pro Oye, qué carro más bonito. Ello. El, lo, 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 okay. lo, lo vi, lo vi en, en, en una exhibición. Y muy bonito. Qué carro tan bonito. De verdad. Se los recomiendo. De verdad que me gustó el carro. A mí para ser sincero. Me gustó uno rojo. Sí, Hablar
3: bueno. para convencer. Hablar para convencer. Ese es Metaworks. Esa este es tu conferencia así como, como emblemática que hace todos los años. Por lo menos en Panamá que va a otros países también hacer lo mismo. Pero esta creo que leí que era el 30 de enero. Cuéntanos
1: un poquito. Mira, es esta conferencia se llama MetaWorks Reloaded 4.0 porque le metí todavía mucho más cosas de, porque le voy metiendo de la experiencia que voy teniendo eh, todo el año, ¿no? Entonces, la idea es el año pasado fueron 400 personas a la conferencia sold out, al final yo no sé ni qué hacer, yo dije qué maravilla, pero no ¿dónde me toma gente? Bueno, yo Entonces, creo que Karina, la
4: mujer de Lucho, fue. Sí, mi esposa fue, mi esposa fue. ¿Qué ¿Le gustó? Karina fue. Sí, 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 sí le gustó, le gustó. Tiene bueno, tus libros, bueno, la... tiene tus libros también.
1: Ay, qué bueno, bueno, mira, la cosa es que este año viene con muchas, eh, muchas técnicas adicionales y principalmente ejemplos que yo misma he vivido estando en escenarios. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mira, lo importante es qué dices, cómo lo dices y cuándo lo dices. Y poder leer a la otra persona cuando tú estás hablando. ¿La estoy perdiendo? ¿No la estoy perdiendo? ¿Tengo que resumir lo que estoy diciendo? ¿Estás sintiendo? ¿La tengo? ¿Ya está mirando el celular? O sea, ¿cómo llegar a ese punto de saber todo este tipo de cosas? ¿Cómo organizar lo que vas a hablar? Porque hay mucha gente que dice, pero oye, ya yo, por ejemplo, yo vendo tal cosa, vendo carros. Ya yo sé, ya yo, yo conozco mi producto. Yo, ¿qué, te, ¿Qué más tengo que hacer? Tienes mucho que hacer. O sea, no te, apro no te apoyes en tu capacidad de conocimiento del tema o tu capacidad de improvisación a la hora de hablar frente a los demás. Tú tienes que prepararte. Todo lo que tú vas a hablar tiene que tener un inicio de impacto. Cómo agarras a la persona desde el principio, la atrapas para que quiera poner atención a lo que sigue. Lo que sigue es la explicación del meollo del asunto de lo que sea que tú hagas, que vendas, no importa. Este pedazo, que es como la carne, digamos, tiene que estar en esteroides con un storytelling que es lo que yo llamo MetaWords. Que hay gente que, que me dice, ¿qué es? Que, que, ¿Dónde sacaste eso? una palabra que yo me, me inventé que se llama MetaWords basado en que en estos momentos que hablamos de metaverso, que hablamos de NFT, de criptomonedas, de inteligencia artificial, sigue siendo lo más importante para poder lograr todas tus metas la comunicación entre los seres humanos. Va a haber eh, eh, carreras, eh, que van a desaparecer, trabajos que van a ser suplantados por inteligencia artificial, pero nada, nada va a suplantar el contacto humano y que tú puedas hablar para convencer. Entonces, son todas estas técnicas que van desde la voz. A veces la gente no se da cuenta que la voz es tu arma sonora. O sea, es como tu banda sonora. Es como si salieras todos los días con, un, con una bocina. ¿Cómo es tu voz? Tu voz es pastosa, hablas muy bajito, hablas demasiado rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te hablo mucho del tema de la voz, te hablo del lenguaje no verbal, o sea, eso que no te estás diciendo nada, pero lo dices con no tu cuerpo, con, con vos, el movimiento cultura. de tu el el cuerpo.
3: Corporal. El,
1: el, eh. Es que, ¿sabes que hace 10 años, cuando tú entrabas a un lugar, la primera impresión duraba 15 segundos, entrabas y la persona te miraba de arriba abajo, y las mujeres peor que somos más criticonas, pero cuando entra la persona de arriba abajo, entra Tú la miras, no ha abierto la boca y ya tú te hiciste una idea en tu cabeza. Es bruta, eh, puede ser que algo interesante, no me interesa. O sea, mil cosas y la persona no ha abierto la boca. Eso cambió. Ahora, la primera impresión son tres segundos. Es lo mismo que cuando tú estás viendo Instagram, que vas con el dedo, lo que capta tu atención, si no pasó en tres segundos, tú lo pasas, lo pasas. Entonces tenemos muy poco tiempo. Eso es no solamente en la primera impresión, sino todo lo demás desde lo que va de la primera impresión hasta cuando das la mano y empiezas a hablar el orden de tus ideas ¿cómo lo vas a hacer para atrapar a la otra persona? bueno esto definitivamente que son técnicas Sibeles eh, yo te quiero
3: preguntar ¿nacemos todos con ese potencial o no? ¿podemos aprenderlo para quien es más fácil para quien es menos fácil por ejemplo Tú que has tenido esa experiencia de tratar con diversos tipos de perfiles,
1: ¿qué nos dice Mira, al respecto? Todo el mundo lo puede aprender. Sí es cierto que hay gente que nace, digamos que con, no con esto, sino con eh, carisma. Hay gente muy carismática que, tú, que habla y tú quieres escucharla. Eso es como esta luz con la que se nace, pero también se puede desarrollar el carisma. Pero la mayoría de las personas no nacen con eso, la mayoría. O sea, te estoy hablando del 98%. Tienes que aprender a desarrollarlo en el camino de la vida. Y si tú tienes las tácticas, entre más joven mejor. El año pasado a mi charla fueron montones de pelados. O sea, que los mamás y que tienes que ir para allá. Si tú vas desde joven y empiezas a escuchar estas cosas, tú vas cambiando de una vez, porque esto es rápido. No es nada que hay para filosofarlo. Técnicas y tácticas rápidas. Y entonces el famoso MetaWords, ¿qué es? pintar con las palabras, es el storytelling, yo creo que le ponía no sé si era, creo que usted mismo le ponía este ejemplo por ejemplo, cuando los gobiernos todos, en Panamá y el mundo a, van a inaugurar una carretera, digamos o una obra, dicen eh, esta obra que estamos inaugurando en el día de hoy costó 75 millones de dólares ¿alguno de ustedes ha visto un millón de dólares cash? Lucho Nunca. Roberto, y si la han visto en, en algo no, yo, 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 creo, yo creo que sí sí lo
4: vi pero cuando fui a hacer el el tour de Ay, la no, moneda allá en Washington. No, okay. allá te decía. No, tuyos. Que si tú has visto ah, un millón de dólares, tuyo, tuyos. Oye. Ah, mío. Ah, no, ni en los sueños. Yo sí lo vi. Yo iba además los la policía. Donde hacen la, ella donde está hacen hablando
3: de que si
1: alguno de nosotros tenemos un millón de eh, dólares. Ah, pues, no. Y que como no lo tenemos, no no sabemos, ah, entonces, ya esto, no, sí, sé, si no. Yo, no lucho, por favor. Mira, <risa> si yo estoy inaugurando la carretera, yo digo, esta carretera nos costó 75 millones de dólares. A nosotros los que no, no sabemos en nuestra mente es que 75 millones de dólares, ok, debe ser mucha Puede plata. Decir 100. Exacto, da igual. Si yo digo lo siguiente, esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy conecta tres comunidades. En su mayoría están compuestas de niños muy pequeñitos y adultos mayores. Que para llegar al centro de salud y la escuela les toma cuatro horas bajo el sol, bajo la lluvia. Tienen que pasar dos ríos. Ahora con esta carretera ellos van a estar comunicados y van a llegar a su lugar de destino en solamente 15 minutos. Y eso es calidad de vida. Luego dices que... Que cuesta 75 millones de dólares y luego das de más detalles tú tienes que hacer que la gente se imagine a los viejitos a los niños tratando de llegar después de tres horas a la escuela, los zapatos, la cosa entonces eso, todo se puede describir de una forma que la otra persona se lo puede imaginar ahí sucede la magia, ahí entra esa empatía y la gente ah, lo comprendo, lo entiendo, me interesa dámelo Ahí entra esa, esa magia. Mira, cuando los cohetes van a la luna o a, a donde vayan, porque creo que ahora, ahorita yo estuve en la NASA, imagínate. Estuve en la NASA. Ah, sí, diciembre. te vi, en la NASA. Es
4: una muchacha. locura,
1: yo no sé, es una locura ese, ese programa de ellas astronautas, una belleza. Pero bueno, cuando yo estaba allá y, y tú entiendes y ya estás en un, algo más profundo, tú te das cuenta que todo eso es complicadísimo entonces cuando los cohetes eh, todos los canales de televisión CNN, etcétera, van a describir cuando hay estos grandes lanzamientos lo describen de una forma que hasta uno hasta uno lo entiende ¿por qué? porque buscan palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender entonces si pueden explicar cómo funciona un cohete y cómo va para arriba al espacio, ¿por qué no podemos explicar otras cosas? lo que nosotros hacemos bueno, en mi época
3: de alguna manera los que estudiamos periodismo yo te podría hacer una narrativa comparable con lo que tú estás diciendo a lo que nosotros nos enseñaron como lead que es Ajá. el primer párrafo de una noticia escrita que es por la que te tienes que preocupar para captar la atención del lector y que siga leyendo todo el contenido por eso es que lead es lo más importante cuando tú redactas una noticia pero Así ahora me imagino que es lo mismo acá
1: cuando es lo mismo, hablas. pero tienes, el, cuando hablas tienes que explicarlo como estás hablando que la otra persona se lo puede imaginar igual cuando estás claro, escribiendo claro. y lo que tú hablas de, del lead este, es lo mismo que nosotros ahora en los posts, un post en Instagram o cualquier otra red social lo primero que digas, aparte del video pero lo primero que es en el copy abajo en lo que escribas abajo, tiene que ser tan interesante que la persona que igual que el video eh,
4: me quedé ahí, claro porque si no eh, le das scroll si no, le das scroll
1: entonces todo es comunicación a veces teníamos estos amigos en la escuela que eran cinco de arriba abajo y después maestría, doctorado, no te estoy diciendo que no estudies pero tenían todo esto y cuando tú los ves, son personas que no salieron adelante que quizás se quedaron atrás y tú que de repente no tenías la mejor nota o la otra persona, fuiste, fuiste escalando viste Diana y yo también o sea, al final tiene que ver mucho con cómo te comunicas los que hemos estudiado periodismo quizás tenemos un poquito eso, eso o comunicación un poco más desarrollado pero al final, esto es algo que yo creo que deben aprender los niños desde la escuela. Esto fue un cambio radical. En otros países, el tema de debate, por ejemplo, aquí en Panamá hay ciertas escuelas que tienen debate, pero el chiquillo se tiene que querer meter, ¿sabes? Entonces, el que le da pena, el que no, y esos son los que más se deben meter. Yo siempre digo que con el tema de, de hablar en público, los miedos comienzan desde que estabas chiquito en la escuela. ¿Te acuerdas cuando te decían, dizque, tú todo chiquito ahí, y te decían, dizque, bueno, te toca, te toca dar una policía recitar frente a los compañeros y te dan como tres mini infartos. Tú dices, ¡ay, no, por favor! Y todavía nos pasa, estás con unos amigos, ponte que estás tomando unos tragos, estás en una fiesta y te dicen, vamos a brindar. Dale, Lucho, tú comienzas, uno queda como que mm. turulato y que espérate, 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 yo no quiero comenzar. Eso es parte de todo, porque tenemos ese, ese, ese mini miedito. Yo siempre les cuento que el, eh, según todas las investigaciones en el mundo, el miedo más grande del ser humano es a la muerte, según todos los estudios, porque cielo, infierno, por eh, reencarnación, cuándo me voy a morir, de qué me voy a morir, me va a doler, no me va a doler, o sea, todos esos miedos que tenemos. Pero el segundo miedo más grande del ser humano no es a los ratones ni a los espacios cerrados. Es hablar ni en plazas. público. Hablar en público, porque tenemos miedo que nos juzguen, que nos juzguen, y esos son los miedos que hay que matar. Y por eso te decía que en mi conferencia he, he puesto pongo siempre cosas nuevas, porque a mí misma me pasan cosas. El año pasado, ah, va el cambio comercial, pero te quiero poner los ejemplos que me pasaron en escenario, para que te mueras. Pero los ejemplos vienen después del
3: cambio, ¿verdad? Después del cambio. Dale, ya vení.
6: Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito.
7: Estamos entregando la Ciudad de la Salud que cuenta con 44 quirófanos, 137 unidades de cuidados intensivos, 102 unidades de semi-intensivos, 1200 camas de hospitalización, 338 consultorios, 4 hospitales de alta complejidad, 5 institutos, 4 centros especializados y un centro de endoscopía al servicio de la población panameña. Recuerda el uso
0: correcto de las escaleras eléctricas. Si vas a tiempo, permanece del lado derecho. Si tienes prisa, sube por el lado izquierdo.
2: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin
1: declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018
5: Banco Delta, creciendo contigo. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta
2: en Radio!
3: Ahora, Cébronel, que es Grupo Q, garantizando compromiso en el servicio, ofreciendo respaldo e innovación. Grupo Q, más de 70 años creciendo por Panamá, y este verano es full verano con melo. Prueba los nuevos chorizos sabor cerveza y finas especiales Descubre en cada uno una combinación irresistible de sabor y jugosidad que te encantará. Sibele,
1: ¿qué cosas te pasaron para reloaded el MetaWorks? Bueno, te cuento cosas que han pasado. Yo el año pasado estuve dando una conferencia en Barranquilla a 600 mujeres. Eh, cuando subo al escenario pa, 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 empiezo a ser un público buenísimo yo estaba bah, 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 haciendo todo eh, la conferencia, etcétera un súper público y de repente de repente, de la nada yo siento la boca seca, pero cuando te digo tan seca, en mi vida me había pasado eso tan es, seca que, que, que yo hacía mira, yo me sentía la voz no salivaba, no salivaba nada, cero no salía ni una saliva y yo tratando de hablar y yo es que, espérate, en, en, mira, mira la locura, en mi cerebro yo seguía hablando, pero también por, en la otra parte de mi cerebro dije, ok, ¿qué pasa si se me sigue poniendo más seca? Ya casi no podía hablar. Yo es que se estará notando. ¿Y por qué tengo la boca seca? O sea, no estoy nerviosa, no nada, y yo misma me sé mis técnicas cuando yo estoy nerviosa, o sea, porque todos nos ponemos nerviosos. Entonces, el que te diga que no se pone nervioso antes de subir a un escenario es con un público grande, te está mintiendo. A Obama te lo dice. Todos nos ponemos nerviosos. Entonces, yo rápido, ¿no? Dije que puedo hacer dos cosas. Uno, parar un poquito mientras voy hablando y pedirme, ¿pueden pasar una botellita de agua? Pero eso, ¡ay! me parecía como que no. Y la otra, que es bueno cuando a ti se te olvida lo que estás diciendo, por ejemplo, eh, y en este caso utilicé esa técnica, yo tiré una pregunta al público, ¿ok? O sea, que yo cuando me di cuenta, yo necesito tragar algo o, o, o respirar o lo que sea, pero necesitaba como un, un momentito, y tiré una pregunta, metí el tema, de la foto del whatsapp yo soy súper creyente la gente piensa con una tontería pero la foto de tu whatsapp te vende mira, a mí me escribe gente que no conozco, por ejemplo, para contactarme para algo, y tiene que la foto del gato, o sea, no, no me escribas ¿qué es eso? o es que la foto de un atardecer, hasta el hijito ahí, o sea, no esa foto déjala para facebook, para allá, no sé tu foto de tu whatsapp si quieres verte como una, digo, si, no sé, si no trabajas, no, no te importa, no importa pero si eres una, un profesional o una profesional, tu foto de WhatsApp debe ser una foto tuya, que te veas hasta, por ejemplo, medio cuerpo, donde te veas bien. No tiene que ser una foto de estudio, bien iluminada, donde veas lo mejor posible con lo que la vida te dio. Entonces yo veo gente disque, con ¿Cómo? imágenes de, ay, yo no sé. Entonces lo que hice fue, empecé a hablar de la importancia de la foto del WhatsApp, que por ahí venía, porque yo hablo mucho de ese tema, y les digo, en este momento quiero que todas me saquen su celular y me muestren su foto de WhatsApp entonces yo bajé del escenario y ahí me iba componiendo, iba bajando iba viendo a la gente y que tú quita ese quita ese dulce, quita el hijo quita no sé qué, porque tú eras mujeres profesionales. Que pero no tomaste ahí, agua ¿Ah? no tomé no to agua ¿y no cómo tomé agua. resolviste
3: el problema si, si de mientras iba
1: bajando iba respirando no sé qué y se me quitó o sea, se me quitó no me preguntes cómo, entonces porque entre lo que bajé conversaba con la gente, la gente muerta a la risa porque la mitad de la gente tenía la foto que no es entonces todo el mundo dice, Ay, tengo que quitar a mi hijo, tengo que quitar el, el perico, o sea así, entonces ahí subí y yo, bueno, estuve en Exma el año pasado también, mil y pico de personas aquí en Panamá, oye, y cuando salgo, mi, mi charla se llamaba lo que ChatGPT no puede hacer, o sea lo que la inteligencia artificial no puede hacer, que va en este tema de, de que no puede tener la empatía con la persona, puede hacer muchas cosas, pero no puedo hacer lo que tú tienes, que es hablar por ti, que es venderte a ti. Entonces, cuando salgo, me habían hecho una canción de estudio, como tipo Nando Boomer, y que, que es lo que Shaggy GPT no puede hacer. Aquí viene,
4: como Renato, como Renato,
1: tipo, tipo reggae viejo, la sí, gente Demi, lo que el Denny puede hacer, exactamente.
4: Así mismo, era tipo? las
1: ocho y media de la mañana y yo tenía a todo el mundo parado, feliz, y era, oye, diez segundos, y enseguida tenía que entrar en esta pantalla de 15 metros mi presentación y a, aprieto el apuntador no sale la presentación yo dije, oh my god yo nada más miraba para atrás y yo veía a todos esos técnicos corriendo por todos lados, y yo dije, ok digo, yo me sé la presentación pero no es lo mismo sin, sin las filminas que yo tenía súper cool con música, con video, con de todo yo dije, bueno, tengo que seguir sin la presentación, no importa pero no es que me la sabía perfecta yo dije, bueno, la ordené rápido en mi mente y empecé a hablar y cada cierto tiempo apretaba la la, la, el, el pasador pointer. Y no salía Y no salía Hasta que en algún momento salió Pero yo iba como por la mitad De la presentación ¿Qué te quiero decir con eso? Tú tienes que estar preparado Para un plan B Si a ti se te olvida algo Si tienes una presentación Y la presentación no funciona Si se va la luz O sea, mil cosas La otra vez yo estaba viendo A mi amigo Josie Jiménez en, Haciendo un stand-up comedy Frente a 800 personas Allá en el Pacífico En el teatro este Oye, y había una muchacha Que no paraba de gritar Todo lo que decía Josie Ella gritaba Que sí, ti yo, sí, yo también fui yo qué que pobre yo si yo sufría y todo el mundo hacía oye la tipa interrumpiendo interrumpiendo hasta que Josie, después yo hablé con él y me dice si sí, Vélez, cuando a mí me pasa eso lo que yo hago es que yo agarro a la persona gritona y la hago parte del, del show y dice hey mi amor tú no quieres vas a pasarlo tú mejor y la gente dice cuá 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 santo remedio tú tienes que tener plan B para qué es lo peor que te puede no suceder. y capacidad
3: de reaccionar
1: claro porque es horrible oye que se yo a mí yo soy tengo mala memoria a mí todo se me olvida entonces yo sé qué hacer para cuando las cosas se me olviden y otra cosa que me pasó estuve en Argentina también el año pasado dando una charla TED una TED ex woman uh -huh. oye yo llegué uy uh, yo feliz mi charla se llama legalmente rubia es súper enfocada a las mujeres que tú puedes hacer lo que te da la gana entonces eh, cuando llego yo feliz fui al ensayo eran nueve argentinas y yo la única extranjera digo yo ni pensé en eso pero a la hora de que me tocaba de que 15 minutos para yo salir estaba terminando la anterior ojo son charlas de 10 minutos Pam, 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 tienes que ir rápido. Y yo cuando iba a salir me entró como una cosa. Yo dije que, pero espera, Dios, estoy loca. Estoy en Argentina, son nuevas argentinas, este público argentino. Yo vengo aquí con mi otro acento y panameña y si por extranjera la cosa, no sé, pues me entró como esta vaina. Y yo dije que, tú sabes que cuando ya estaba poniendo el pie en el escenario, yo dije Después, te, te hiciste un autobullying, un, me hice un autobully momentáneo. Y yo dije que, tú sabes que para afuera este pensamiento porque tú te tienes que enfocar en lo que tú vas a hacer en el momento. Uno tiene que sacar sus problemas y pa y entré diciendo esto yo soy rubia porque quiero porque puedo y porque me da la gana a pesar de que la raíz diga otra cosa y mi mamá también ¡Uah! y ahí comenzó mi presentación bueno, y se me fue lo súper bien pero oye, y además es lo que te digo mira, se me secó la boca, la presentación no salió y yo misma me iba a boicotear tres cosas diferentes en tres presentaciones diferentes en tres países, entonces son cosas que uno, y, y no, y cosas más pequeñas estando con un cliente que llega a alguien a interrumpir, no has terminado de hablar, o sea mil cosas que pasan y todo eso lo, lo, lo he robustecido, lo he metido en la presentación de MetaWorks y en mi próximo libro que está por lanzarse ahorita en enero
3: y de eso vamos a hablar cuando regresemos porque todavía no has dicho la fecha de cuándo es la presentación sí, y dónde es, vamos a hablar de eso vamos a hablar del libro cuando regresemos, si ves es ahí o ahí porque ya después se acaba el programa ok, vamos, vamos a ver vamos para allá.
0: Finalmente llegó el verano y es hora de aprovechar esos rayos de sol al máximo. Tenemos promociones para ti todos los martes de enero. Aprovecha y luce un nuevo vestido de baño. Visita bgeneral.com diagonal y conoce más.
2: La vida está llena de cambios. Estoy tan orgullosa por tu graduación. Mira sus primeros pasos. Pero sin duda el cambio más importante es verlos por primera vez. En Hospital Paitilla estamos listos para traer al mundo a una nueva generación en nuestra recién remodelada Ala de Maternidad, Hospital Paitilla. Cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu vida.
0: Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche.
7: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
3: De
4: vuelta, Lucio, algo que decir? Sí, Chery, comienza el 2024 en el siguiente nivel con tu nueva Tigo Pro. Disfruta de la innovación y tecnología que solo Chery te puede dar. Cheri, único que te ofrece garantía de por vida para tu motor. Búscalo en grupo Q.
3: Cibeles de Freitas, nos quedan seis minutos. Por favor, hey. vamos a empezar diciendo qué día es la presentación, a dónde es la presentación, a qué hora. ¿Y cómo se pueden comprar los boletos para ir a?
1: Ok, mi, con, mi conferencia MetaWords 4.0 Reloaded, hablar para convencer a quien tú quieras, lo que tú quieras, solamente hablando, especialmente para gente de ventas, atención al público, para cualquiera que tenga que hablar frente a otra persona. ¿Ok? Y adolescentes, buenísimo, que siempre me hacen la pregunta. Es el 30 de enero, martes 30 de enero, en el Hotel Intercontinental Miramar a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, este martes 30 de enero. Los boletos están en panatickets.com. Les pido, por favor, que los compren rapidito porque no quiero que se queden por fuera. Te lo digo, fue sold out la vez pasada y hay mucha gente que dice, yo voy al próximo, voy al próximo. Bueno, los boletos están volando simplemente Redes sociales. Espérense, el boleto, el costo me falta. El costo del boleto, 40 dólares. 40 dólares tiene un precio súper accesible. Es una inversión en ti o sea, en ti, 40 Balboas el 30 de enero panotickets.com, todas mis redes sociales, Cibeles de Freitas, me puedes encontrar en todos lados, todos lados, todos lados hasta TikTok <risa> pero estoy en todos lados, bueno, en yo te veo,
3: yo te veo, man, en TikTok
1: ahí me metí, bueno, ¿qué vamos a hacer? que está en todos lados, entonces eh, Cibeles de Freitas, me encuentran por todos lados eh, mi libro, eh, Calla y Habla Bien mi primer libro se llama Calla y Habla Bien estoy relanzándolo ahora con una editorial eh, colombiana que me llamaron y voy a estar lanzándolo con más robusto, con portada internacional y el lanzamiento, obviamente lo haré en Panamá, pero es para afuera, así que estoy bien contenta. ¿Y, y cuándo va a pasar eso del libro? El libro debe estar pasando, lo quería, hacer para, lo quería tener, lo quiero tener para el día del, del 30 de enero, pero no sé si estaré lista, si no será después de carnavales, pero mi intención es que sea en el mes de enero. Ya está Muy todo bien. listo, nada más falta hacer el lanzamiento internacional.
3: ¿Hay alguna otra anécdota que quieras compartir con la audiencia de Pauten en Radio que haya sido para ti, no sé, relevante, que te haya cambiado la vida? Que Mira, olvidas, lo que me cambió la
1: vida... ¿Alguna digo, pena no sé, que hayas algo... pasado? No sé. Digo, lo que a mí me cambió la vida con este tema de, de hablar fue cuando empecé la lotería, como les decía, que a mí me tiraron al aire sin decirme nada y yo no sabía nada de lotería. Y cuando yo estaba al aire me dijeron 5, 4, 3, 2, 1 y yo es que buenas, estamos aquí en esta plaza bien bonita... Ajá. y aquí en esta plaza está esta cosa plateada dando vueltas y adentro de esta cosa plateada están las pelotas del gobernador, me sacaron del aire, ok, y el productor me gritaba, yo, es que, pero ¿qué pasó? Me dice, ¿tú eres bruta o qué? Tú no pudiste decir que esta es la plaza de Víctor Julio Gutiérrez y que no es una cosa plateada, sino es lámpara de metal y que no son las pelotas, son las balotas y no son las pelotas del gobernador y el gobernador tiene un nombre y yo le digo, pero es que ve acá, ustedes me tiraron al aire, tú no me dijiste nada y él me dio mi primera gran lección y creo que de ahí viene este, este gusto por ayudar a los demás en hablar las pelotas me... del gobernador no, 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 pero... Vueltas... <risa> sí, pero sabes qué me dijo él todo lo que sale de tu boca salgas en televisión o no es tu responsabilidad tú eres la que te tienes que informar y tú eres la que te tienes que preparar y así enos aquí ¿qué te parece?
4: está bien, chévere
3: bueno, tremenda historia, escribe ¿eh? La ¿verdad? Es que eso está en el libro, es un, está en el libro. Es, es una historia de superación inspiradora, porque yo te conozco precisamente desde cuando empezaste el mundo de las ventas, en Metcon, porque en aquel entonces Metcon estaba en calle 50, enfrente del edificio Vistamar. Y yo contaba Lampé. en estos días que en la planta baja del edificio Vistamar era donde estaba Pauta, que cerramos para la, para la pandemia había una oficina de, de ventas o de algo donde estaba Yolanda Leta
1: Yolanda, sí
3: estaba en la planta baja así que bueno tú te la pasabas en acá y, o yo me iba para enfrente porque entonces también vino la, lo del marketing y todo lo demás así que lo que quiero decirle querida audiencia es que yo a Cibeles de frente la conozco hace muchísimos muchísimos años por lo menos 25 años Cibeles ¿cuántos Ay, años yo... tiene Daniel? 18
1: muérete <risa>
3: grande, eso. mi bebé. Y la yo verdad. he visto con la historia de superación de Cibeles con su propio esfuerzo. Yo creo que es una mujer que ha sabido aprovechar el sentido de la oportunidad, que ha fortalecido y robustecido su marca personal y se ha apalancado en ella para lograr muchas cosas. Eso no es ningún delito, eso no es ningún pecado. De eso vivimos miles de personas en el mundo. Así eh, es. Bueno, me alegro mucho, Sibeles de que cada día... El scope, tu horizonte se vaya como ampliando más y que tengan muchas. Gracias a
1: ustedes tiempo. por la entrevista y los espero en mi conferencia el 30 de enero a las 6 de la tarde, Miramar, para tickets, los boletos, 40 dólares. Bueno, muchísimas gracias,
3: Sibele. Bueno, yo creo que ya con esto llegamos al final de Pauter Radio. Después hacemos un semáforo. Cuenta con eso, en cuenta con eso. Más momento, cerca de las elecciones. Más cerca de <risa> las elecciones vamos a hacer un semáforo que antes se hacía aquí con Sibele de Pleitas cuando no era tan famosa como ahora. Y era muy sencillito, ella desde todo su expertise que lo tiene y que ahora tiene mucho más, ella decía más o menos que lo estaba haciendo bien, que lo estaba haciendo mal, que podía mejorar, y para eso usábamos un semáforo y obviamente luz roja para fulano, luz amarilla para mecano y luz verde para estar Así que yo creo que vale la pena rescatarlo y esto, ahora de repente cuando ya estén llegando, se acerquen más las elecciones, ¿te parece? Dale, quedamos en eso, gracias a los tres, un abrazo Bueno, muchas gracias a ti, Cideles. Bueno, nosotros llegamos al final de Pauta en Radio Lucho, tienes un minuto para decir dónde es el juego hoy, y el que hoy empieza junto con Roberto, por cuáles plataformas
4: Sí, hoy ya estamos en el estadio eh, José Antonio Ramón Cantera de la ciudad de Aguadulce tenemos el duelo más importante de la jornada todos los partidos que hemos transmitido ha sido un éxito se lo puede decir Roberto todos han sido partidos muy emocionantes y hoy tenemos el partido de la jornada eh, entre dos de los mejores equipos de este torneo. El equipo de Cocle visita Veraguas y Veraguas es local aquí en este parque porque están reparando el de ellos. Así que Veraguas, eh, Cocle ante Veraguas en el estadio José Antonio Ramón Cantera a las 6.50 Leo, eh, Pacífico Leonardo Alvarado junto con Diome Madrigales estarán en este partido hoy en así los
0: 107.3, 107.5 en la web omegastereo.com en nuestra aplicación la cual usted puede descargar en Play Store o en App Store, canal 856 para aquellas personas que son suscriptores de Tigo, ahí estará el partido a las 7 en punto arrancamos a las 6.50 con la previa y así pues ya llegamos al final de Pauta Radio de hoy, mañana
3: a las 5 en punto estamos aquí como todos los días porque en el que somos
4: su mejor su compañía, mejor compañía
1: su mejor compañía. Hasta mañana. Urbanismo presentó Pauta en Radio.